0: på winningtemp.com
1: Du lytter til Kortodørs Steno. en podcast fra Berlingske.
2: Og mens vi venter på afgørende nyt om forhandlingerne om en ny regering, så vil vi i dag bruge lidt tid på at se nærmere på den verden, som regeringen jo skal agere i. Ikke mindst det krisbladet Europa. Tårnes Europa. Ja, det er titlen på direktør i tænketanken øh, Europas Lykkefris nye bog. Lykkefris, hun kommer forbi her øh, om godt 20 minutter. Velkommen
1: til. Jeg hedder Jarl K. Du er. Og mit navn er øh, Torben Steno, og vi skal selvfølgelig i traditionen tro også afsøge mulighederne for at uddele ugens Så Det tager vi så fat på til sidst i denne her øh, første time. Og hvis du sidder inde med et oplagt bud, så skynd dig til tasterne og skriv det på vores Facebook-side Korto af e Steno. Og her kan I livelytere som sædvanlig, øh, også
2: kommentere og stille spørgsmål. Vi lægger jo ud med øh, efterdødningerne af sidste uges øh, folketingsvalg, og der, og der jo mildt sagt det ikke var nogen øh, kæmpe succes for det konservative Folkeparti. Øh, 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 der er dog øh, øh, nogen, der betragter det her og ikke mener, at det er det helt store problem. Øh, partiets leder og, og dens, øh, hans nærmeste rådgiver, de mener ikke, at det tag på to mandater er så stort et sår, at det bør få, bør få konsekvenser, vi har jo. Hvad hedder det, med Søren Pabes udtalelser på, på valgaften, at han tabte jo kun en, en, en procent. Øh, mm. Så det må være godkendt. Men der var andre i partiet, som øh, mener, at, øh, at der skal være en lidt grundigere evaluering end det. Og ja, der er vel også en, en... Pabe har udsendt et brev, kan man sige, hvor han også erkender, at der er nok brug for en, en, en snak. Men <laughs> rysterne om, at øh, måske er en af øh, de ting, der skal ske, det er at, at finde en ny formand... Øh, dem hører vi også nogen fra. Og en af dem, der har blandet sig i debatten om, hvad gik galt i valgkampen, det er det er dig, Robert Splid. Mange år et medlem. Jeg tror næsten, du har haft 50 års jubilæum som medlem af det konservativ. Gammel KU-formand. Gammel kan man jo godt sige, fordi vi til, er ja. tilbage i 80'erne er ikke det? Oh, det, det. Og, ja Og så er det... <coughs> og, 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 og så har du, du er, som sagt, vælger og medlem af partiet og donor til partiet. Og, og velkommen. Tak. Um, Grund til, at vi har lyst til at invitere dig, det er jo fordi, der er en historie om, at du har på det der interne forår, de har haft på, hos de konservative, øh, har været kritisk øh, på en måde, hvor at du så er blevet et punkt på det kommende forretningsudvalgsmøde i det konservative folkparti. det lyder jo sannelig alvorligt. Uh, så derfor du må du være en meget, meget vigtig person i den debat, så derfor har vi lyst til at invitere dig. Det, det, det kan vi jo godt forstå. Men hvad synes du har været problemet med det konservative valgkamp? Jamen, øh, før valgkampen
3: analyserede partiet jo, hvordan man skulle gribe sagen an, mm. og man nåede jo frem til to ting, som, som jeg synes var meget interessante. Den ene det var, at, øh, at øh, Søren Pape, når han sagde noget, så havde det meget stor vælgerappel. Så man besluttede sig jo for at føre en valgkamp, som ensidigt var baseret på Søren Pape. Og det var måske i situationen meget fornuftigt. Øh, den, den anden beslutning, man træffede, det var jo så lige inden valget gik i gang. Der træffede man nemlig i den beslutning, at øh, man skulle køre ensidigt på topskatledelser. Øh, og det er kombinationen af de to, to ting, som er øh, årsagen til, at vi er i den situation, vi er. Øh, at man har sat sig ensidigt på Søren Pape, det kan som sagt være ganske fornuftigt, men det betyder jo så også, at når han kommer i problemer, øh, så bliver det hele jo hængt op på ham. Det vil sige, at partiets popularitet bliver identisk med Søren Papes popularitet. Mm. Og det er selvfølgelig fint, så længe det går opad... Men i det øjeblik, de begynder at vinde, i det øjeblik, han får problemer øh, med sin troværdighed, så er det hele partiets troværdighed, det går ud over. Jeg tror, at øh, vendepunktet det er, øh, da man går ud i valgkampen og ensidigt proklamerer, at topskatledelser er partiets mærkesag nummer et, og jeg tror også, at afgiften noget med. Det er jo typisk øh, emner, som måske nok er traditionelt konservativt, men det er jo ikke emner, som et parti, der har ambitioner om at få 15-20 procent af stemmerne, vil lægge op til et valg. Man kan godt
1: have holdningen, men det er bare ikke mærkesager for, for et parti, der har de ambitioner. Sådan som du vurderer det, så skal sige, at alle de fejl, der er blevet begået, man kan sige, der, er, altså, der har været sagt meget, blandt andet Benny Damsgaard tidligere, rådgiver i partiet og sådan noget, som siger, at det er helt vildt, at partiet ikke selv kan se, altså inden man går i krig, på den her måde, at man skulle have forberedt Søren Pape på, altså, at han ville blive mødt med en helt anden øh, kritisk øh, tilgang. Og så har man ikke øvet sig på det og svare på det, men så tænker, når, når du sidder og siger det så siger du sådan, at det her, det, det, er, det er politikken, der er galt. At, at det er det virkelig nok og at, 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 det, at, at, at de rådgiver, han har omkring, de skal med i faldet nu, fordi det er dem, der har taget helt galt. Altså, ja, altså jeg tror, at politikken er det, der får
3: udløst lavinen. Men det er da rigtigt, at når det så kombineres med de troværdighedsproblemer, Søren Pape har, fordi han kommer ud i, i, i de kritiske situationer, det er så med til at forstærke det. Jeg synes jo, hvis man kigger på, på de der punkter enkelvis, som Søren Pape blev kritiseret for, så det er jo ikke noget, der ryster mig. Altså, det er jo ikke noget, der kunne få mig til at, at løbe væk fra de konservative. Men der er nok mange vælgere, tror jeg, som øh, har, har forbundet øh, Søren Pape med en, en, en mand, man kunne stole på, en, en mand, som man kunne have tillid til, en mand, som kunne blive øh, landets kommende statsminister. Når han så melder ud, at øh, det, der er partiets hovedprogram, det er øh, et meget smalt skatteprogram, så begynder de første vælger at tvivle på, jamen, hov, øh, nu, 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 nu har man fået bygget paper op som, som, som pæbepower, og som en mand, der næsten kan gå på vandet. Og pludselig opdager man så, at den politik, han så bliver udstyret med, har sagt, fordi det er, jo, det er jo noget, man beslutter fra centralt hold. Den politik, han
1: bliver udstyret med, den stemmer slet ikke overens med det billede, vi har af ham. Jamen Robert, det lyder som, synes, den politik han bliver udskudt, men det lyder som om, at manden, han er sådan en marionetduk. Han har overhovedet ikke nogen mening af selv. Jo, det tror, han har, jamen det er jo var hele tiden, der snakker jo. om, at han bliver... Altså det, der ja. er omkring ham, men ikke særlig meget. Og jeg kan da ikke lade være med at tænke på det. Altså noget af det, der er kommet ud af den her valgkamp, det var, at, at folk mente, at mandens dømmekraft ja. var... var, ja. var, var, var ikke var til stede eller i hvert fald ikke stor
3: nok. Jamen, nu skal man skillene, fordi øh, en ting er politiske holdninger, og der er jo ikke noget vej med de politiske holdninger. Der er jo heller ikke nogen, der har kritiseret øh, Søren Pape for at fremlægge de forkerte politiske holdninger. Det vi snakker om, det er jo øh, valgstrategi. Altså øh, når man når man skal føre valgkamp, så skal man jo ikke bare fyre alle de politiske holdninger af man har. Man er nødt til at prioritere og øh, man er nødt til at tage hensyn til hvad er det for en situation vi er i. Og vi var jo ikke i en situation hvor skat, det var det primære tema. Partiet havde jo indvalget lavet undersøgelser, der klart viste, at nummer et, det var sundhed, nummer to, det var klima, og jeg tror, at nummer tre var indvandring. Mm. Men det var i hvert fald ikke skat.
2: Men er det ikke fair nok at gå efter os sige skattedagsorden? Den vil vi have. Vi vil have det der liberal, liberalistiske skattepolitik, eller borgerlig skattepolitik, om, om, om man vil. Den dagsorden, den vil vi eje.
3: Jo, jo, det kan man da godt gøre, men, men, men så skal man jo komme med et realistisk bud på det. Altså i en situation, hvor energipriserne stiger, og hvor inflationen er tårnhøj, og folk ikke kan betale deres regninger, så skal man jo ikke ligefrem føre milliardærpolitik. Og, og det er klart, at topskattelettelser og afafgiftsledelser, det er jo for nogle ganske få mennesker i samfundet. Hvis du vil føre politik for dem alene, så skulle du bare ikke have den ambition, at du kan komme op på 15-20 af stemmerne.
2: Men man kan vel også anlægge den kritik og sige... Øh... Altså ikke engang det øh, synspunkt, de fremlagde, det er øh, evnet Paber fasthold i valgkampen. Fordi samtidig kun, at Inger Støjberg sagde, at det bliver ja. til noget. Så, så, jamen, så hørte vi jo ikke rigtig mere om Nej, det. Nej, altså, så, mod... så, så
3: havde man ikke engang det at køre med. Nej, men modsætning til det, det er jo den situation, vi havde. Nu er jeg nødt til at gå lidt tilbage i tiden. Ja, ja, ja. Det var <laughs> I 1995, hvor det konservative Folkeparti faktisk sammen med Socialdemokratiet fik afskaffet formueskatten. Var det et punkt, det konservative Folkeparti havde på valget i 94? Nej, overhovedet ikke. Og jeg tror også, hvis man havde haft det som et punkt, så tror jeg ikke, at var gået med på at afskaffe formueskatten, Men det lykkedes rent faktisk. Og jeg tror jeg går også ind for, at man skal afskaffe topskatten, men jeg mener ikke, det er noget, der skal ske ved, at man står i et hjørne og skriver det ud
1: over befolkningen. Det er noget, der sker
3: ved forhandlinger, step-by-step. Step.
1: Men så nu er vi enige om, skal vi sige, at det var en fejl. Hvordan kunne man så, og hvem er det, der har ansvaret for, at man for eksempel ikke fra konservativ side gik ind og sagde, vi går ind på sundhedsdagsordenen? Fordi det er faktisk noget den, som har flyttet virkelig mange stemmer ved det ja, her. Det er
3: Jamen, det konservative Folkparti havde faktisk en række meget gode forslag på en lang række områder. Jamen, de, er hvor, bare hvor, ikke blevet, de, de er bare drukne. Jamen, det er det
1: her. Her. Altså, vi skal finde de skyldige. Ja. Som jeg siger, Pape, han er lidt uskyldig, fordi han skulle bare af sine rådgiver være blevet udstyret med den dagsorden. Det er så Søren Vandsø, vi snakker om. Ja, men altså selvfølgelig. Altså,
3: det, der, der har jo været en kreds, som omfatter flere end Søren Pape og Søren Vandsø, men det er klart, at de har været meget centrale personer i det her. Og det er klart, at Søren Vandsø og Søren Pape står jo hinanden meget nær som personlige mm. venner, så de er jo ikke bare generelt og partiformand. Så de udgør jo, hvad skal man sige, kernen i, i hele valgkampen, så selvfølgelig har de et ansvar for, at det er gået som det er.
2: Hvad synes du, der skal ske i
3: Jamen altså, nu kommer der jo den her øh, evaluering, og, og det jeg synes er rigtigt at gøre, det er jo at, 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 at se på og øh, analysere, hvor meget tillid Søren Pape har. Fordi det er klart, øh, hvis Søren Pape ikke har den tillid i befolkningen mere, så bliver det uendeligt svært at genopbygge partiet fra det, øh, fra det sted, man er nu. Så, så hvis de analyser viser, at han ikke har den tillid, det ved jeg jo ikke. Analyserne er jo ikke lavet nu, Men hvis de viser det, så er det jo klart, så må man jo finde et, 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 et hold der kan vinde et valg. Det er jo det, det drejer sig om. Altså, der, er jo, der er jo noget, der er større end personer i den her sammenhæng. og det er partiet.
2: Man kan jo godt få det indtryk, når man sådan læser avisen, for eksempel politikken i dag i går, at det, det er ikke så meget pæbe og konservative ledelse, der er problemet. Det, det er dig, der er problemet. nu altså, når du har punkt på dagsår, <laughs> ja, ja. og øh, i jeg, jeg er jo også menig medlem af med Frederiksberg Vældeforeningen, så jeg bærer jo en ja, stor Ja, men ting, man kan svar. have stor indflydelse selv <laughs> for bagerste rækker. Det, 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 det er mere fordi, at, at partisekretær Sø han er generalsekretær for det ja, liv, så de er ja. Og Søren Vansøg går under øh, navnet Generalen, og det er jo fint kælenavn. Jeg kan huske, ja. der var en anden partisekretær. Han kaldte de for hunden, så jeg vil sige, for, at for for hunden til generalen, der er jo lige lidt øh, Det er lige, ja, holdt, op bag. Til, øh, men, men sådan er der jo så meget. Øh, <tød> han øh, Grunden til, at jeg nævner det, Robert Spid, det er fordi, han, øh, det, det fremgår af dagspressen, at, han, at, øh, at Robert Spids fremtid i partiet skal diskuteres, fordi splid mod betaling har udført opgaver for partiet Moderaterne, og det er jo selvfølgelig Lars Løkkes parti. Ja, ja. Har du en kommentar til det?
3: Jamen altså, jeg synes jo, det er jo interessant, hvis partimedlemmer, der laver et eller andet inden for kommunikationsbranchen i fremtiden, skal vurdere, om de overhovedet kan lave noget for andre end det konservative folkeparti. Det har jo ikke været kutymighed til i hvert fald. Og der er vel også en lang række advokater, der arbejder og forsvarer øh, folk fra andre partier. Det synes jeg jo ikke, der er noget problem med. Så du benægter ikke påstanden? Nej, 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 selvfølgelig har jeg da været med til at og, 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 og lave et stykke arbejde for Moderaten, nemlig at, og på baggrund af, af, det er jo Løkke, der har, skal man sige, Løkke og Jakob Schmidt, der har definerede øh, holdningerne. Jeg har jo så påtaget mig den opgave mod besægning at,
2: øh, at, at, at formulere det i et program. Men øh, hvorfor det i virksomhed det, det er det vel. Det, det, Eller altså, er der det, noget, hvis man melder sig ind i et politisk parti, så er der ting, man ikke må? Altså, du har, ja. har du nogen tillidsposter i det har for? Nej, det har jeg
3: ikke. Hvad
2: revisor i lokalforeningen? Det ikke
3: engang, oh, okay, oh. Men, men, øh, men, men <laughs> altså, øh, nej, altså... Der hvor grænsen går, det er vel, hvis jeg gik ud og førte kampagne for Moderaterne eller ja. agiterede for dem, eller, eller det ville vil også være øh, problematisk, hvis jeg gav støtte til dem, det kan jeg da godt se. Men at man udfører et, et professionelt arbejde, det gør man jo. Øh, men
1: men, men hvis, jeg, altså, bare det sidste spørgsmål ja. er om Søren Pape personligt, ja. 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 fordi hvordan havde du det personligt? Altså jeg synes jo, det var helt vildt at stå og se en mand fejre et nedlag på to mandater, øh, ja. hvor man tænker, jamen det er da et, fordi at det er en mand, der trives blandt klarkøer. Ja,
3: altså jeg men... vil sige, at, at uh, Søren Pape er jo bedst i medvind, <laughs> hvor Jacob Ellemann har jo vist at han er bedst i modvind. Ja,
1: men, men det var jo så falsk medvind den valgaften, det var hvor han står og det her nederlag på to mandater. Jamen det er jo,
3: det er jo den, den uh, hvad skal man sige? Hvor
1: var dine tæer henne? Altså, så... ja, det er jo ret krumme.
3: Okay. Altså, uh, no, det er klart, at, at når, man, når, man, når man ikke selv har en fornemmelse, det tror jeg nu godt, han havde for situationen. Jeg tror, jeg tror nu problemet var mere det, at man forsøger at undgå øh, det og at virke. Som, som, øh, som om man har lidt lidt nederlag. det er jo meget typisk blandt politikere at man ligesom forsøger at slå tingene hen og sige, at nederlaget er ikke så stort som det kunne have været men, men skal øh, efterfølge? Jeg, jeg, jeg skulle lige til at spørge men
2: jeg har bare prøvet på at pakke det lidt mere ind nu kommer det mere ja. direkte jo, jo, øh, diskussion om efterfølger er jo allerede åbnet jeg havde selv sådan en debat på min facebook side ja, ja. i går og det gør jo lidt godt øh, øh, har du nogle sådan, tanker om det?
3: Jamen altså, i første omgang, så handler det jo om at vurdere om, 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 om en Pape vil kunne genvinde tilliden. Det skal man mm. først fundere. Når det så er sket, så er der jo en lang række kvalificerede folk i, i partiet. Du ja, er en lang række. Ja, altså, jeg, altså, jeg, 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 jeg synes jo sådan en som Mona Hjul, for eksempel. Mm.
2: Som er erhvervsordfører.
3: Som er erhvervsordfører, som, som har, hvad skal man sige, det glimt i øjet og, 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 og den... Sige, hun er en meget tillidsvækkende person. Hun har arbejdet i erhvervslivet, og hun er også i stand til at, at, at formulere sig på en meget klar måde.
2: Respekt, respekteret på Christiansborg? Hun er hans. også
3: respekteret på Christiansborg, ja. Men det er klart, der er jo andre i feltet, som, som uh, Rasmus Javler er jo sikkert også interesseret i på, kunne jeg forestille mig... Og, og,
1: og med apple går er formentlig også indstillet, det, det, det er dem, der sådan ligesom står på tur med angsinitet ja, ja. øh, mens Mona er jo hun har jo kun siddet en enkelt ja, periode er du klar om, om hun selv vil påtage sig op, jeg kan da sagtens Nej. se hende som sådan en, en dansk udgave hende den norske af Solberg ja, ja, ja. En, en ordentlig madame, der taler frisk øh, ja, 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 ja. fra øh, altså, der er ikke så meget pis med hende vel, ikke? Nej, men, men, men hvem skal dog gå ind og støtte hende og så ødelægge sine egne chancer ved det
3: Nej, altså, men jeg tror heller ikke, at det bliver en, en lang og diskussion, hvem der skal være formand for partiet. Det, det, det kan man. jeg ikke? Forud. Nej, det tror jeg ikke. Altså, jeg tror, partiet har lært at... Øh, øh, forsiden, at, at det er ikke noget, man har brug for.
2: Man kan sige, at det sidste skifte, der kom, ja. det var jo meget hurtigt. Altså, det, ja, var, det, var der det gik det jo ikke ret lang tid, det nej, foregik jo nej. også sådan i rum øh, i folks hus, i Histe og Piste. Jamen det er rigtigt, men, med, men, men altså,
3: det der har skiftet øh, i tiden, det er jo, at tidligere, der, der var det meget personlige kampe, helt ja. tilbage til ja. Hansrup Klimtsen og Linn Hansen. Oh, men man er gået meget mere over til, ja, det er lige fra at jeg sige, at kaste Øh, formanden, det vil sige, at man laver analyser af, hvem øh, er det, der i situationen er bedst egnet. Og der øh, er det for, først og fremmest øh, partiet, man tænker på, det er jo ikke så meget politiske fløje.
2: Flere af lytterne peger på, at øh, blandt andet Peter Jæreskov skriver, skrive med mere det politiske projekt en person, og hvad vil de konservative, hvad skal vi med dem? Peter I. Nielsen skriver, at konservative burde tage initiativ til at samle de nationalkonservative konservative partier til et samlet troværdigt pro- parti med en samlet politik og program, og DF og dansk demokraterne ville være en naturlig fusionspartner. Jeg ved ikke, om, om du er enig i det. Men, men altså, er der noget om snakken? Det er måske mere partiprogrammet, det man vil, der er problemet? Eller, eller hvad, ja, hvad Jeg tror, at altså, det konservative folkeparti
3: står jo ikke øh, så tæt på Danmarks Demokraterne, Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige. Altså, det, er jo, det der adskiller det konservative folkeparti, det er jo, at, at det konservative folkeparti er jo borgerlige stemmer, der arbejder, øh, og ikke et parti, der står i en eller anden krog og, og, og skriger højt og råber højt. Det, det er et parti, som, som søger resultater, og det kan man jo ikke sige, at de tre partier er.
2: Ser, ser, ser du så også det konservative folkeparti, måske i, i regering nu, hvis du siger, at det, borgerlige Hvordan, stemmer, det der arbejder det kunne jeg da meget godt forestille med. har ja, altså Det for... du
3: ikke haft noget imod? Nej, det synes jeg da vildt. Altså, jeg har jo, jeg har jo konstateret, at, øh, at Socialdemokratiet, Moderaterne, Liberale Alliance og Konservative, de har jo flere steder alene. Så, så, så hvis venstre ikke vil, så synes jeg at det er liberaler og konserv. Det var byde
1: sig <laughs> til. Ja
2: ja, det det, det det. Altså det er hermed givet videre.
1: Rasmus Jarløv, han var ude meget kort tid efter valget og lave en, en kæmpe tilståelsessag på at sige at det var at det der er noget der er gået virkelig galt for de konservative. Det er at at der ikke er nogen Parti øh, partiet ikke har været i stand til at signalere over for borgerlige vælger, at konservativ faktisk er et grønt parti. Ja, det er helt rigtigt. Altså, man har lagt
3: alt for lidt vægt på klimaet eksternt. Det er jo, altså, internt er det jo noget, der debatteres meget, og, og det konservative Folkeparti har jo et fantastisk klimaprogram, men man har bare ikke markedsført det. I hvert fald ikke i tilstrækkelig grad, og så er det klart, så er det druknet i, i øh, hele topskattediskussionen. Altså, problemet er, at partiet åbnede en flanke, som var nemt for Socialdemokratiet og andre og angribe. Og det vil sige, at, at, at alle de andre gode punkter, partiet havde, de blev slet øh, fremhævet i,
2: i, i valgkampen. Jeg hørte øh, en analyge, en, en der for, fortalte her forleden dag, at øh, det, Socialdemokraterne gjorde den her valgkamp, de førte jo bare en ganske almindelig lige Adwater-kampagne mod de konservative. Øh, jeg også lige sammen, lige Adwater, det var ham, der ligesom var George øh, Busten Ældres øh, spændokster tilbage i valgkampen 1988, hvor han jo stort set fik øh, lagt demokraterne ned, selvom de førte i starten osv. Så, videre. så det, det er sådan bare det der billede, og lidt er der jo om det. Altså, de angreb det, og så var der så Inger Støjbær, der sagde, at det bliver ikke til noget, og så skete der jo ikke rigtig mere. Nej, men altså, Socialdemokraterne er jo gode til at føre
3: intelligente valgkamp. Altså, Socialdemokratiet kunne jo heller ikke starte med at føre en valgkamp med, at vi vil fordoble kontanthjælpen, selvom de måske enderstinde gerne ville det. Fordi de ville vide, at det ville være en tabersag. De ville vide, at de ville åbne en flanke som de vil blive angrebet på. Så, så, så øh, der er jo ikke nogen... Altså, Venstre har jo også været meget forsigtige hvordan de skulle føre deres kampagne. Men, de er bare, selv liberal Alliance har jo været men, forsigtige. Men tror
2: du ikke, det handler om, at der er en, en, en ledelse, som, som tror på, at det her er et budskab, som Kerneborglige vælger meget gerne ville høre? Og så alt det der med, hvad, hvad vælger og, og ellers er optaget Hello. af det. De, altså, de var optaget af det her som et ideologisk projekt, ja, der det... sparkede døren ind og, og, og virkelig satte uh, strøm til uh, men... profilen, og så var han papelys op som et kæmpe stort vælger og så vil de strømme til. Ja. Det er vel det, der i tanken?
3: Altså, det kan det... godt være, det havde været tanken, men, men uh, man skal jo ligesom kigge på, hvor mange der overhovedet er ramt af, af topskatten. Det er måske en halv million vælger, og, og de, uh, ja, de 400.000 af dem, de vi taler kun en lille smule topskat, så for dem, altså, det, det kan godt være, at der er mange, der er begejstret for at få afskaffet topskatten, men det er måske et sted mellem 5 og 10 procent, vi snakker om. Og, og, og de 5 og 10 procent stemmer jo ikke nødvendigvis alle konservativt. Så lad os sige, at man kan få halvdelen af de vælger, jamen så er man nede på cirka 5,5 procent.
2: Robert Splid, mange år et medlem af det konservative konservativt, i hvert fald et stykke i endnu. Det vil vi vil se. se. Vi glæder os til at se det næste forretningsudvalgsmøde hvad det ender med. Tak fordi du kom. Tak meget.
0: På winningtemp.com.
1: Nu skal det så handle om Europa, og det skal det, fordi vi har fået besøg af direktør i Tænketanken Europa, Løkke Friis. Velkommen, Løkke Friis. Du er jo fordi at øh, du er aktuel med den bog vi sidder og fægter med her nemlig Tørnnes Europa. Og øh, den handler jo om øh, vores øh, kontinent, sådan, som det tager sig ud øh, her nu hvor hvad skal vi sige øh, den verdensorden der opstod og så altså, vi var så stolte og glade for efter Berlinmurens fald, den er forduftet. Og øh, jeg vil egentlig bare gerne starte med at sige, fordi det var noget, der gjorde stærkt indtryk på mig, det øh, er ret tidligt i bogen, så nævner du øh, fire ting, som vi skal øh, forstå om os selv lige nu. Og jeg, øh, nummer et kan vi komme tilbage til, men jeg vil gerne læse nummer to, fordi der fik jeg det helt dårligt. Øh, for okay. der, der skriver du nemlig under, og ikke, ikke altid vejen til fred, og der står der, for det andet bør 2022 have lært os, at gensidig afhængighed ikke per definition af fredskabende, og at man ikke altid kan handle sig til fred. Dette går stik imod en af grundantagelserne bag efterkrigstidens Europa, nemlig at sammenhængen fører til forsoning, og dermed forebygger militære konflikter. Jo mere vi vikler os ind i hinanden i gensidig afhængighed, jo mere omkostningsfuldt, ja irrationelt, vil det være for andre lande at gribe til våben. Sådan var det med Tyskland og Frankrig i Kold og Stone i 1950'erne med Central- og Østeuropæerne efter den kolde krig. Der man jo lige ved, så, så kommer tårerne frem, fordi jeg har stedet. Og fået næsten tårer i øjnene øh, i Dysburg og kigget på det samhandel og alt det der. Og hele ideen med EU. Jeg har kunnet hjælpe dem at og holde et plat foredrag, der hed det sandelige Europa. Og det var jo
4: det. Den duer bare ikke. Jo, det kan jo godt du internt. Det kan jo godt du internt. Men pointen var jo bare, at øh, vi på en eller anden måde troede, og vi nu Vesten og dem der så stod i spidsen for EU, at det der virkede internt imellem Frankrig og Tyskland og mellem Vest- og Østeuropa, at det også ville virke overfor et land som, som Rusland. Ja. Og der er lærerne jo i hvert fald, at det gjorde det i hvert fald ikke. Og man må også lige have med her som fodnote, det er heller ikke sikkert, at det virker, når vi ser på Balkanlandene i øjeblikket. Der er jo virkelig ustabilitet til Kosovo og Serbien. Og det bliver vi jo nødt til at lære af, forstået på den måde, at vi ikke bare kan fortsætte den her politik med at vikle os ind i afhængighed, også når det gælder Kina. Det er jo det, det, er jo det allervigtigste. Ja, altså det
1: bliver det endnu værre, når vi tænker på ja, Kina, præcis, for dem har ja. vi jo også skulle handle os ja. til rette med.
4: Ja, og jeg har jo selv også været, været minister engang, og vi står med jo alle sammen til Kina, og det grønne, og frem og tilbage, der var grænser, hvor, hvor vigtigt det var. Og også universitetsverden, det var jo også, vi skulle med Kina, og det ene og det andet. Men det er bare, nu bliver vi nødt til så og lige at trække vejret, og så tænke, okay, hvad kan vi lære den måde, vores 89-Europa sluttede på? Og en af de afgørende lærer er altså, at vi bliver nødt til så ikke at lægge alle vores æg i en kur. Jeg plæderer jo ikke bogen for, at vi ikke skal handle med Kina mere. Det er jo ikke det, jeg siger. Men vi skal simpelthen ikke gøre det, at vi bliver så afhængige af dem på helt centrale områder, som man lader nu kan se konturen af. Så
2: det er opgør med handel, dusch, og...
4: Ja, det kan du sige. I hvert fald, at det ikke per automatik så fører til den vandel, man gerne vil have. For det gjorde det jo netop ikke med Vladimir Putin. Putin, han øh, synes jo sådan det var fint, at vi blev ved med at handle med ham. Også på et tidspunkt, hvor han jo sådan set egentlig havde vist os, at øh, annekteringen af Krim, og også allerede jo så de mange mennesker, der var døde i Donbass, øh, og jo så også Donetsk, at, at, at der, der ville han jo ikke bare lade sig vikle ind i noget, hvor han så tænkte, jo nu blev jeg en fredelig type. Det gjorde han jo ikke. Han udnyttede det jo imod. Det blev jo svært, og det vi jeg ikke.
1: Men er det ikke sådan, at altså det, så det er lidt sådan en opsang til, at, at hvem der har været naive, det er mm. alle os, der troede på EU og på Europa øh, i vores del af EU? Fordi du øh, refererer også, altså Lennart Meri, han bliver nævnt flere gange, mm. den her tidligere estiske øh, præsident. Og så må man tænke, jamen, altså, det er jo ikke fordi, det er skortet på advarsler om, hvad for nogle røvhuller de russer er fra alle de østeuropæiske ja. lande og de baltiske lande, og der er ikke nogen, der har hørt efter.
4: Nej, i hvert fald ikke ikke nok. Nu skal vi selvfølgelig have skudt ind her, at vi ved jo heller ikke, hvornår han så besluttede sig for at handle nu Putin for at angribe. Det ved, det ved nej, vi jo. Nej, 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 men, nej. Alle de der ting og så. Altså. Men en af mine pointer der i bogen, det er, at det hænger jo simpelthen sammen med. Lad os jo bare være ærlige. Nu kan man jo godt gå rundt med ukrainske farver og hænge flaget op og det ene eller andet. Men der var jo simpelthen ikke særlig mange mennesker der interesserede sig for Ukraine. Altså det var der jo ikke.
1: Nej, det så frosen he, konflikt.
4: Frosen konflikt, det hed det hed grænselandet. Så det var meget meget sjældent egentlig, at Ukraine og dermed også Putin rykkede helt op toppen af vores dagsorden. Det er det, jeg kalder samtidighedens forbandelse. Der var mm. altså altid noget, der var vigtigere. Der var Grexit, eller rart undgå Grexit. Der var selvfølgelig også finanskrise, der var flygtningskrise, der var corona. Så hånden på hjertet, man kan være ekstrem kritisk over for Angela Merkel, det mener jeg også jeg er i bogen, men hun var jo faktisk en af de få, som, som orkede den der konflikt og ringede til Putin og tog ud til Minsk og forhandlede osv., fordi det var ikke top of mind.
2: Men altså, og du er meget kritisk over for øh, Merkel, og hun hævder jo, at øh, hun var sådan set øh, godt klar over, at øh, Putin kunne finde på at angribe Ukraine. Det, ja, det har hun så sendt med i sin analyse helt fra starten. Ja,
4: ja og det, det må jeg om. det har virkelig givet mig stof til eftertanker. Jeg venter meget spændt øh, på, på hendes memoarer. det her er jo ikke memoarer, men på hendes memoarer. de kommer så om, om to år, hun er ved at skrive dem. Fordi igen, jeg synes sådan set, man må sige, hun var en af de få politikere, der rent faktisk prøvede øh, at, at se, om man på en eller anden måde ikke kunne få en øh, ja, modus morandi, og også man på en eller anden måde undgå, at det her udviklede sig til reglkrig. Det lykkedes så ikke. Men, men det forhold, at, at noget ikke lykkes, er jo ikke det samme som alt og forkert, må man så også have med. Men det, jeg synes, der er det store spørgsmålstegn omkring Angela Merkel, det er præcis den pressekonference, hun så, eller det interview, hun deltager i, i juni måned, of all places, hvor hun så bliver spurgt omkring det her. Altså, hvad, kunne hun have gjort noget anderledes? Og der siger hun, at hun var meget, 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 meget overbevist om, at Putin ville angribe Ukraine. Altså fire gange meget, det er mig væk. meget væk. Det er meget og <laughs> mange ja, og så er og, ja, ja. og så på trods af, at hun, at hun havde den analyse, så øh, gjorde hun jo reelt faktisk, så gjorde hun jo ikke noget. Altså hun, hun, hun leverede ikke våben, det kan man simpelthen, at man vil. Men hun anerkendte jo Nord Stream 2 gasledning efter annekteringen, og hun jo også det tyske forsvar for vidre. Det er jo virkelig et, et et godt spørgsmål, hvordan hun egentlig kunne, kunne bringe sig selv og landet i den situation. Ja,
1: og hvis man altså det fremgår meget tydeligt, når man læser, at det, du bliver også nødt til, altså vil sige den store skurk i alt det her, i ikke har haft rettidig ret tid omhu og alt det der, det er jo tyskerne.
4: Ja, øh, men jeg prøver også på at forklare, hvorfor tyskerne har gjort, som de gjorde. Det, altså, jeg... vi var jo inde på det her med, med Wandel durch Handel". Altså, det er jo ikke sådan, at tyskerne bare fra starten har tænkt, nu, nu, nu gælder det om at se, om vi kan omvende Putin. Det starter jo langt, langt før. Det starter jo tilbage i 1963. Landet er delt og alt ja, det der ting, Ja, siger. Naturligvis. ja, ja natur, naturligvis. siger du, men det skal man jo have med i, ja, ja. I, 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 det, i det overordne. Men det er klart, der hvor tyskerne, og det tror jeg virkelig er et af hovedbudskabet, det synes jeg selv, den er på, tyskerne er udfordret, fordi at deres geheimrecept eller geheimvaffe, at det jo ikke længere dur. Og det var jo altså, at man kunne købe billig energi fra Rusland, man kunne jo så sælge et hav af varer til Kina, og så kunne man sende regningen til, til USA. Og det går jo ikke, Forsvaret, det går jo ikke mere. Og derfor er Tyskland jo nu i identitetskrise, og det betyder for os andre, Altså, så må vi ligesom løfte mere for at holde sammen på den her EU-biks. Fordi tyskerne vil have så travlt med sig selv og hit du af, hvad gør de nu, og hvad er af alt det her forgangenheitsbevægelsekonomi, at de kommer til at vende blikket mere indad på men, et det, tidspunkt, hvor vi har brug for dem.
2: Men Tyskland, det er jo dem, der plejer at sidde foran i bussen i EU, ja. øh, måske sammen med franskmændene øh, og engang britterne. Øh, uh, ja, okay
0: uh, Ej, det er måske Du var nok mere
2: tak. side i Men de var der men, når der skulle laves nogle forhandlinger ikke? Uh, laves nogle De aftaler. to en ja Det er klart Men, men uh, du køber i hvert fald den første del af billedet her uh, uh, Absolut hvor, og du, 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 har, så du startede med at, at udgive en bog, der hed Håbes Europa for tre år siden Og det var jo de gode gamle dage Og nu er vi her uh, Denne bog er jo skrevet på Bare 8 otte måneder, der er sket, mm. der, nu siger jo, at nogle gange, uh, så sker der en hel masse på... Uh, der, der, der sker der noget i for tre år-tiger på, mm. på, 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 på et år, ikke? Det var Lenin, vi Ja, det var Lenin, der yeah. sorterer yeah. Lenin. Oh, yeah. fantastisk, at man Lenin. Yeah. Men, men, men... the first time everything, <laughs> the first time. Men på pointe er jo, hvor fører det hen, yeah. øh, Lykke? Altså, du, har du en analyse på, øh, når vi kommer ud på den anden ende? Nu kan vi jo håbe på, øh, at der kommer fredsforhandlinger snart... Øh, det, altså, det må man bare håbe på, at der mm. sker. Jeg siger ikke, at det, det sker i morgen, vel? Men, men hvad er der så på den anden side?
4: Ja, yeah, altså, pointen med bogen er jo netop ikke at, at besvare det spørgsmål. For det kan man ikke på nuværende tidspunkt. Der, nu, der er jeg nogle skal, Jeg, jeg, jeg er skal nok komme til noget. Altså, pointen med den her bog har været at sige, hvordan sluttede 1989 Europaet, og især også mm. at erkende, at nu er det her håbet, at Europa slut, og især også at erkende, at vi jo så står overfor, med et fint begreb, en krise så det er jo ikke kun én krise, forstået på den måde, at hvis Putin han er væk, så går vi tilbage til de gode gamle dage. Nej, så vil vi stadigvæk have jo et Kina, der i den grad udfordrer os. Vi vil også have et USA, der med alt sandsynligt vender ryggen til vi til Europa. Vi vil have et Ungarn, et Polen, der er jo så også begyndt at sætte spørgsmålstegn med magtens tredeling. Og jo også et Balkan, der er ustabilt, bare for at nævne nogle af de afgørende ting. Så det her det er, hvordan det sluttede. Det er ikke, hvor det ender med Tårnes-Europa. Tårnes-Europa er jo så en mellemfase. Og det er jo vigtigt, kan man sige, fordi hvis man havde skrevet en bog 8 måneder efter 2. verdenskrig var, var, var startet, så man ikke kunne forudsige, at vi får Marshall-hjælpen, ja. og Tyskland bliver delt. Det er jo fuldstændig urealistisk. Men man kan jo netop gå ned, som du har startet, <går> at se på, hvad kan vi lære af det? Hvad er det, der bliver det afgørende? Hvad er det, der kommer til at føre frem til de vigtige mellemregninger? Og det er jo præcis det der med at lære af, at og det
2: betyder jo så at globalisterne tog fejl og, og dem ja. der måske var lidt mere nationale de fik ret? Både, ja, nej.
4: Jeg ved ikke, om det ligger i globalisering, at man skal pansætte sig selv og handle ekstremt meget med et land. Nej. Det er vel klogt nok, og man kan godt være tilhænger globalisering, og så tænke, okay, ikke alle æg i en kurv, og derfor måske ikke forsvare Olaf Scholzen, tysk kansler, og hans Kina-rejse, men han tog trods alt også til Japan, han tog, så, han tog også til Indonesien osv., så han prøver på på en eller anden måde så ikke at lægge alle æg i en kurv. Og så skal vi lære også det her. Den første, nu sprang du så over den første lærer, og det er jo, at kimen til, til tårnets Europa lå jo allerede i 1989 i håbet til Europa. Fordi Putin sad jo ikke og jublede Nej. her for 33 år siden. Han sad jo nærmest og græd. Og når man ser på hans historik, så kan man jo tydeligt se, at det er en imperialistisk krig, han er gang i. Mm-hmm. Så derfor kan man jo ikke trække ham hen til en anden forhandlingsbord nu og sige, nå, nu skal du gå på kompromis. Det vil han jo ikke, og det skal vi lige af. Og derfor er det også vores egen overlevelse. Men det
1: her, altså hvis man nu... Ikke alt. altså, nogle gange kan man godt sige, at EU og Europa er det samme, men det er det jo ikke. Nej. Europa er et kontinent, hvor der er en hel del lande, for eksempel Ukraine, ja, for der eksempel, ikke er med. Ja, Og det har altså, vi også lært. Ja, ja at, øh, men, og, og så hvis man ser på det EU, som øh, vi tre, der er herinde, er ret øh, begejstret for, men det er jo et meget, meget, meget porøst projekt mm. lige nu. Ja. Og hvad, 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 hvad stiller man op? Hvad, 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 hvem, hvem skal vi... Altså, fordi går, går det politiske projekt ud på og fastholde stumperne af, af den der øh, efter Berlinmuren verdensorden eller, eller hvad er det? Eller skal man have et, et voldsomt, kynisk, militaristisk EU? Eller hvad, hvad, er det? Nej, altså, hvad er
4: vejen frem? Nej, er? nej, altså man kan sige, at vejen frem er at kende, at det nu i højere grad bliver et geopolitisk EU, vi står overfor. Ja. Altså et EU, hvor man så ikke sidder og fætter med detalje ned i arbejdsmiljøregler og, og hvordan man... Kunne man kunne starte
1: med at smide Ungarn ud. Ja,
4: ja men, men, men for hensyn til, til Ukraine, det er jo super afgørende for forståelsen nu, at det er jo det, det gælder om. Det gælder om at stabilisere Ukraine. Det kan hmm. man kun gøre inden for den europæiske union, tilsvarende med Balkan. Hvis vi har erkendt, at vi ikke bare kan handle os til fred der heller og komme med alle mulige gulerødder, så bliver vi også nødt til at optage de lande. Og derfor står vi jo nu over for et EU-36, Altså, i EU med 36 lande, det er godt nok vildt. Mm. Og så har vi så i Danmark en debat gået på, uha, nej, vi må endelig ikke ændre på noget smidt. Det er som jo det er ikke særlig
2: populært, det der hele. Nej, nej. Og det er jo ikke kun i Danmark, det skal vi jo lige
1: være med. Ja,
4: selvfølgelig det. de rykker jo fuldstændig på magtbrancerne. Er,
1: er, er, er det ikke sådan, at, man sige, at nu er vi nået hen til, at nu skal der altså nogle andre boller på, så skal man ikke acceptere, at sådan en som, som uh, Viktor Orbán, han kører sådan en fuldstændig ren Putin. Altså, sådan, vi skal bare handle her, nej, og, og vi skider på enig. alt.
4: Enig, 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 men der har du så bare også klas i den mellemperiode, vi befinder os i, mellem at det nu er mere fokus på værdipolitik, men sådan set også på realpolitik. For hvis du nu gør, som du siger, ud med ham. Ja. jamen så, så nedlægger han jo veto-ord for alt, for vi ikke bare lige stridte dem ud i henhold til eu traktaten og så står vi så bare med et, et totalt fastlåst samarbejde på et tidspunkt, hvor vi har brug for at stå sammen over for Putin. Så det er jo bare et eksempel af dilemmaer, vi har. Vi er jo også dilemmaer i øjeblikket med, u uh, vi taler så meget om værdier, og at uh, nogen vil ikke tage til Katar og VM i fodbold, men samtidig så ser man jo den ene minister efter den anden piske ned til Katar for at købe olie og gas. Mm. Og det er, fordi vi lige p.t. er den der periode, hvor både værdipolitikken og realpolitikken øh, får en renaissance. Men tilbage til dit spørgsmål, det afgørende er nu at erkende, at det er en anden tid, så derfor bliver vi nødt til at få et, et større EU. Det er udvidelse, som mange af os havde glemt, det kommer til at komme helt op på toppen af EU's dagsorden. Og så er det også et EU, som simpelthen bliver nødt til så også i fællesskab at forsvare sine interesser. For eksempel over, over for Kina, men jo nogle gange også over for USA.
1: Hvem hvem... siger det af EU's ledere, som du sidder og siger her nu? det? Vil, det?
4: Jeg, det jeg nu sige, det, det synes jeg nu sådan set, at de, Emmanuel Macron for eksempel, altså han har jo startet den her debat for lang tid siden. Øh, jo, men han er
1: jo, lige, han er jo ikke sådan, hvad skal vi sige, den der har den store opbakning ud, ikke engang i sit eget land.
4: Nej, men det er jo også derfor, Tårnes Europa, at vi ved jo reelt ikke, hvor det ender, og man må også sige, at vi står virkelig nu over for en udfordrende vinter. Ikke kun den her, men måske nok særligt den, den, der kommer efter. til videre, det beskriver jeg jo så også. Så er der været samlingelse Europa. Vi har formået de her otte måneder og vi sammen vi er nu som EU som sådan, og skulder ved skulder med med Ukraine. Men nu kan man jo se, du kommer sprækkerne jo. Du har nævnt Viktor Orbán allerede i Ungarn, man kan nævne i i Tyrkiet har der været flere store demonstrationer imod sanktioner. Det har der også også i det gamle Østtyskland. Øh, du nævnte det franske valg indirekte, men han jo ikke står så prangende, Macron. Det er svært at vinde valg. Der er franske Frederiksen faktisk en undtagelse, hvis vi ser på det på Pæns ja. Og nu skal de ud og forklare, samtidig med inflation, samtidig med høje energipriser osv., at vi bliver nødt til at holde fast. Ved hensyn til et land, og igen, lad os være ærligt, det er jo ikke kun os, der ikke har diskuteret Ukraine. Det havde man i Polen, der blev man altid skældt ud, om meget var i Polen, så man sagde, at Ukraine skulle ind i EU nærmest. Men resten af EU, det var jo altså... Ingen gang grænseland. Det lå så langt væk, som et dårligt forhold til det.
2: Nu er energipriserne på vej ned. Det hjælper jo selvfølgelig lidt på Absolut. det her nu. Det, det er det vinter, ja. Det, ja, den her vinter. Mm. Og, men altså, vi har jo en, 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 et år at forberede os på, hvis det når, når så langt. Katar, spørgsmålet, ja. Spørgsmålet er jo, om, 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 øh, om russerne, de krigsmaskiner, om den kan holde helt over til. Det vil jeg nok øh, stille et spørgsmålstegn ved. Det går i hvert fald ikke så godt mm. for dem i, i, i øjeblikket. Men, men det, du ligesom også siger, det er, kan jeg forstå, det er jo det her med, skal EU øh, fungere på samme måde, som det har gjort hidtil, hvor alle arbej- næsten alle lande arbejder på alle områder? Øh, der er en traktat, der dækker det hele. Øh, øh, skal man gå over til det der two tiers europa mm. hvor der er et, et, nogle kernelande? Det er der jo i euro selvfølgelig. Øh, og så må nogle nogen takke bagud. Det vil sige, at man kan være A-, B- og C-medlemmer i EU og... Øh, Lidt afhængig af, hvordan, øh, hvor meget man har lyst til at lade sig integrere. Og her i landet har jeg indtryk af, at der er sådan, nogenlunde konsensus om, at man ikke skal integrere så meget mere.
4: Ja, og men der var jo også lidt en dansk øh, jo med, med folkeafstemninger, og med forsvarsforbeholdet. Så det kan man jo ikke nødvendigvis bare sige, at nå, det, det vil vi ikke, vi ikke rykker lidt tættere på nogle områder. I hvert fald. Det ser vi på forsvarsområdet. Men ja, altså jeg har svært ved at forestille mig, at det EU, vi får med 36 lande, kan, kan være et, hvor, hvor alle står på, på rejde række. Der vil du se øh, en yde, øh, fleksibel integration for at nu bruge fagudtrykket. Og ja, du vil også se et udskillingsløb øh, imellem, imellem nogle lande. Ja. Traktatændringer? Det kan være... Ja, altså, rent banalt er det jo sådan, at når man optager et land, så ændrer man traktaten. Så bliver man nødt til at se på, jo så... Øh, skal de have en kommissær? Skal de ikke have en kommissær? Mm-hmm. Så på den måde, så får vi en, en åbning af det. Og vi skal i hvert fald ikke fra dansk side starte med at sige, det vil vi slet ikke være med til. Fordi, hvordan mener vi så, at det EU, hvor der står, som fungerer i dag meget langsommeligt på nogle områder, hvordan skal det kunne fungere med 36 lande? Altså det er jo helt vildt. Altså, det, det er jo, og så vil det jo også ske, hvis Ukraine skal have lige så mange stemmer som et land som Tyskland osv., så får uh, du også hej. nogle vagtfordelinger. Og derfor er det land, vi også skal virkelig fra dansk tid sørge for at have et meget tættere forhold til, selvom det er svært på grund af deres problemer også med, med retsstaten, det er jo Polen. Altså Polen bliver jo virkelig en central spiller i den europæiske union. EU på det tidspunkt allerede i dag, men også nu Ukraine bliver optaget af den Europæiske Union.
1: Lykke Fris, tusind tak, fordi du kom her og talte om din nye bog
2: Tårenes Europa. Og, og jeg skal lige fortælle, at den er udkommet på øh, forlaget 28b. 28 og øh, den er allerede i handel, og man kan gå ud og købe den og så videre. Ja, den er
4: udkommet fredags, ja.
2: Så skal vi jo i gang med at tale om øh, fidusbamsen og jeg ved Torben, du har jo et godt bud så lad os skal vi ikke jeg bare få gang til det? Jo,
1: ja, jeg, bare, øh, jeg har faktisk et interessant bud fordi der, jeg, jeg, det er en person jeg ikke kender, men det skal der i ikke fald det er afholde En translator, en det, translatør med, med, med det de navn.
2: meget, med det, med, med sige, de forpligtende navn, hedder Christian ja. det, med det, med det, med det, med det, med det,
1: med det, med men med det, med det, med i med 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 Information i denne her uge, når faktisk i går 9. november, en voldsom vild dato, både krystallnatter, murens fald og alt muligt. Han har begået en kronik, der hedder, den yderste venstrefløj tør ikke tale om homofobi i islam. Det er et svigt af LGBT+. Mm. Og han starter med at skrive, øh, eller et af de, han skriver, citerer, at kristne fundamentalister kan gå af helvede til, skrev enhedslisten Søren, e- Søren Søndergaard, da det kom frem, at en færges toppolitiker ikke ville pege på Søren Pape Poulsen som statsminister, fordi han er homoseksuel. Og så går Christian Winter ellers i gang med at sige, hold da kæft, den gratis omgang, når man tænker på, at øh, enhedslisten jo i enhver sammenhæng øh, forsvarer øh, islamiske kulturer, islamiske synspunkter, som, øh, hvad skal man sige, altså og, og er klar med til at trække racisme hvis man øh, hvad hedder det, forholder sig kritisk til det, og enhver ved, også via undersøgelser, at Islamer, altså blandt, hvad hedder det, ikke islamer, blandt muslimer i Danmark er der en udbredt homofobi og der er et meget stort andel af disse mennesker, som simpelthen går ind for dødstraf. og så må jeg sige, det er lidt sindssygt langt ude at sådan en som Søren Søndergaard går efter de kristne fundamentalister for eksempel i Danmark jeg tror man skal man skal nærmest altså, hvis man kan komme over fem eller ti så er det vel højden og man sige, det er et utroligt hyggeleri, som øh, Enhedslisten og den yderste øh, venstrefløj præsterer på det her. Og der har denne her øh, translatør i hvert fald altså, øh, lavet et pænt stykke arbejde ved at skrive den her. Øh kronik, hvor der også er nogle fuldstændig groteske citater, fordi man kan sige, at sekretariatschef for LGBT plus Danmark, Susanne Brander Jespersen, hun skulle forholde sig til homofobi i i islam i forbindelse med, at der i Norge havde været en terroraktion, hvor hvor der simpelthen er er to mennesker, der bliver dræbt i forbindelse med et angreb på en natklub. Og det... det mener hun så, at det var jo et islamisk overgreb mod homoseksuel Og der siger det her kvindemenneske, at det ikke er ikke sort hvid så jeg kan hverken svare eller ja eller nej, om islam, om homofobi er... End, øh, er meget typisk i, øh, i muslimske kreds. Det synes jeg er fantastisk, og det synes jeg er meget, meget dejligt, at ham her, translatør Christian Vinter, skriver en kronik lige præcis i det dagblad, hvor alle kunderne til den øh, politik findes. Altså information, ja. Information.
2: Ja, øh, jeg synes, det er...
1: Øh, så han er hermed nomineret?
2: Øh, ja, udmærket. Jeg har så sættet fokus på øh, Enhedslisten de Fri Grønne og... Og LGBT-plus-organisationerne... Det er det røde hyggelige. Ja, det er Ja, altså... Man kan godt få øje på det hos dem, som jo ikke render rundt og, og flipper ud og er voldelige. Dem kan man godt finde ud af at og, og, og kritisere. Men når det gælder de andre, så, så ser man kun minoriteter, der er Ja, Man ser ikke det andet. Det er, men det er, det er ikke nogen ny problemstilling. Nej, det er ikke øh, nogen men, nye, men, men det er bare... Nu er vi lige
1: sluppet af med Frie Grønne og
2: Sikhanda Siddigs ja, dobbeltmoral, ikke? Men og, og, altså, og, og, det, jeg, hvis jeg lige må have med den, altså Sikhanda Siddig han mente jo, at, at at der var jo sådan et, 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 et en befolkningsgruppe, som jo ikke kom frem i meningsmålingerne, ja. og, og så kiggede jeg faktisk på talen her forleden der, og det ser faktisk ud som om, at at øh, han er faktisk blevet overvurderet i meningsmålingerne i forhold til valgresultatet, så det, hvordan det hænger sammen. Øh, de, der tal, de der folk, der åbenbart har bildt ham ind, at de ville stemme på partiet, at de var ikke talrige nok. Øh, man kunne i hvert fald ikke se det i meningsmålingerne meningsmåling holdt det egentlig meget godt. De overvurderede faktisk frie grønne, så... Øh, Men, og han, og han, han var ikke i nærheden af at komme ind, om hun ikke, vi har hørt det sidste. Der, tungen siger, ja, der var åbenbart ikke pakistanske klanmedlemmer nok til at stemme på, 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 på friegrøn. Det er den, det er den onde, men det er onde udlægning. Det, det, det er det vildeste A, paradoks, det.
1: der findes. Det var friegrøn. Men lad os, la, lad os glemme dem, ja. og så komme videre til noget...
2: Så, noget men vi skal væsentligt. måske lige sige til lytterne, at hvis de har et bedre bud, så hører vi der ja, gerne ja. fra det. Jeg kan, vi kan se, at der er i hvert fald både Måns Havnsøg Pedersen og Claus Årgård Nielsen en Stenu, er det, det, det er ikke... Ja, men nu jeg, nu noget, synes jeg, det,
1: det, det, hun har ikke taleret. ret. men hun har skrevet
2: noget her. Claus og de synes, det er et, et godt bud. Det var bare det, jeg Godt,
1: men øh, altså, jeg ved ikke, om det er et materiale i det her, men, men jeg synes, at der er, altså, der er jo en... en som jeg, og det er bare min meget personlige mening, med de her tre professorer, der har skrevet øh, en øh, rapport på, øh, på eget initiativ, som siger, der er ikke grundlag for at føre en rigsret øh, mod Mette Frederiksen. Ja, det er jo
2: juridiske professorer. Skal
1: ja, det, ja, ja, det er ikke, bare, nej, nej, det er ikke Vincent Hendrix, Jamen, Det er indimellem, så ser man, at
2: der er professorer i ja. alt muligt andet, som udtaler sig som, øh, med autoritet altså. om politik.
1: Men jeg, jeg, jeg synes faktisk, det er ret interessant på den måde at se, jeg tror, at det faktisk er, øh, at det godt kan bruges til at lette, presse lidt på øh, Lars Løkke og Francisca Rosenkilde og øh, dem, der, der midt i forre, for, øh, regeringsforhandlinger vil have den her undersøgelse, fordi det gik de til valg på. Så kan de sige, men altså, du kan altid finde, og det ved jeg, at øh, Anna Libak sad i TV2 News i går og kendte en anden juridisk professor, som har nogle andre holdninger til Nå, det ja. her, så det kan man. Men jeg tænker bare, det, det er måske mig egentlig meget godt at få lukket det der spørgsmål, fordi at, øh, jeg tror også, at øh, valgets tale om Mette Frederiksens øh, gode valgresultat, det var et, øh, et signal fra øh, vælgerne om, ja. at øh, det
2: der, det gider vi altså Men, ikke mere. Øh, så, Hvis man spurgte Alex van Opstak, øh, øh, Rasmus Jarlov, øh, P- Pernille Wermund, Morten Messersmith og også folk i Venstre og sådan noget, så var det jo nærmest det, det, det vigtigste spørgsmål. Der var slet ikke noget til at komme udenom. Det var okay. nærmest helt sikkert, at der kom en rigsrette, og de har overgået bestemt for borgerforslag. Øhm, men valget er tabt. Al- 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 ja, det, er, det synes jeg meget skarpt set, Torben Stenu. Det, det, det er helt enig i. Men man kan jo godt fortsætte det her. Men jeg synes jo, det her lever øh, på en måde. Det lever på den måde, at Alternativet, de er flinke, flinke, flinke mennesker. Ja. Ved at omgøre uh, Rosenkildes uh, forsøg på at komme ud omkring de her ting og skabe opbakning til Mette Frederiksen, så startede der jo så en, 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 en halv shitstorm, med at sige. Ja. Uh, blandt andet uh, 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 vores gamle veninde på 24-7, Dudu, som havde stemt ja. på, uh, en, uh, på Alternativet. Æ, alene og der, hun var og... rasende over, ja. at man nu havde... Øh, droppet øh, det her krav. Men så skete der jo den her Q-vinding, vi læ- vi lærer mærke til øh, her i sidste uge øh, med Franciske Rosenkilde, hvor hun blev undsagt af den der gruppe, øh, som jeg tror er temmelig mere venstreorienteret end hende selv. Og øh, det har kun medført, at Lars Lykke nu har fået et kort at spille i forhold til mm. regeringen under regeringsforhandlingerne. Det er sådan, det er. Ja. Og øh, så, så jeg tror jeg, at Lars Løkke, han, siger, han, han sender en, en varm hilsen med, og, og tager dudu og med i med i sin aftenbøn, fordi selvfølgelig kommer der ikke nogen undersøgelse. Øh, undersøgelse fordi på et, det bliver selvfølgelig forhandlet væk ja. på et tidspunkt, og så sker indrømmelsen til Lars Løkke Rasmussen. Det er det, man har fået ud af det. Og, det, er der fint. Og jeg sådan... Øh, politiske, noget mere enige med, med Lars Løkke, end jeg med Mette Frederiksen, så, så kan jeg jo faktisk ikke lade med at grine. Altså, det, det må jeg sige, det kan, jeg, det kan jeg Men så har vi da fået det afklaret. Altså, der kommer
1: ikke nogen undersøgelse, og, og, og hvad skal man sige, altså, århundreds bedste politiske kortspiller, Lars Løkke, har fået endnu et kort. Ja.
2: Og han skal nok forsøge og nok forstå at bruge det kort. Det tror jeg ikke, der er mange lyttere lytterne, der, 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 der tvivler på. Nej. Nå, men der sker jo andre spændende ting øh, ja, i, jeg, i dansk Ja, og jeg
1: politik. vil sige, øh, Kronprins Frederik, som skal være kong i Danmark, han har ja. endnu en gang været sprogfornyende. Fordi han blev spurgt om, hvordan han øh, forholdt sig til, om han som øh, altså, kongelig skulle deltage i... Øh, fodbold-VM mm. i Katar. Og der siger han sådan noget hverken, altså, som han jo... Øh, ja, det, er, det er problematisk for ham at svare ja eller nej, selvom det er det spørgsmål. Han vil enormt gerne til, til Katar ja, og så fodbold. Ja, fordi han støtter lige meget hvor i verden ja, ja så støtter han landet, og så slutter han at kunne hjælpe med vævet og riget af med at sige, øh, at det danske fodboldvæsen, og det vil jeg sige, det ord har jeg aldrig nogensinde hørt, ja. at vi har et fodboldvæsen, ja. men det er jo spændende, når sproget fornyer sig. Ja, det det danske fodboldvæsen, det, ja. hvad er det, det er? Fordi det er jo ikke et ska- så altså, det er jo ikke en statslig institution ja. eller en kongelig institution ligesom skattevæsenet, Debut eller
2: kunne være et, kunne men, et, men, men det der hedder
1: det danske fodboldvæsen har ikke, altså jeg, jeg må sige, det er lige før jeg vil nominere men, Frederik for, for en sprogfornyelse,
2: fordi jeg synes, det er rart at vide, at vi har et fodboldvæsen. Ja, altså, jeg, jeg så ham også... Jeg, jeg, jeg ved ikke, det samme citat, men, men han har enormt svært ved at formulere følgende sætning. Vi støtter alle sammen øh, det danske fodboldlandshold. Vi glæder os alle sammen til at følge øh, i Katar. Men min deltagelse, det er naturligvis en regeringsbeslutning. Det er politik, det ja. er mig i. Men øh, jeg støtter fodboldlandsholdet, om det bliver på, på lægterne nede i Katar, eller om det bliver bag tv-skærmen. Jeg støtter fodboldlandsholdet, ja. og det tror jeg alle danskere gør. Tak for i dag. Tak for i dag. Men det danske
1: fodboldvæsen, vi mangler stadigvæk at få en afklaring <laughs> på det spørgsmål. Og øh, jeg synes, altså, det er jo egentlig ret nemt også, fordi i dag er det faktisk kommet frem. Vi har jo ikke nogen regering, og vi har et forretningsministerium, og så tror jeg, at Ane Halsbo, som er fungerende kulturminister, hun har sagt det, så længe man sidder som fungerende øh, regering, så tager man ikke til Katar. Og det, så er synes der... jeg heller ikke, at Frederik
2: skal. Jamen, prøv at høre. Ja. Det, det, det. Altså, hvis, ikke, hvis ikke han selv har forstået det, så er der en eller anden, der går ind og vækker ham i hofmarschallen, eller øh, kabinetschefen og siger, prøv at høre. Kulturminister skal ikke til Katar, så du skal heller ikke til Nå, Katar. Så altså, du kan det, godt ved... pakke koh, få den ud. Fred, ud
1: Frederiks dømmekraft ja. er vel altså
2: sådan på det højde bliver... med Søren Papes. Du, du bliver bare hjemme på i paladet og tænker fortil for hvad ja. det tv skærm og så endelig du nogle vinder med nogle, ja. nogle med nogle dåseøl, og så kan du se. Så er du, du er fri den aften. Godt. Men, øh, men der sker jo også øh, væsentlige ting.
1: Ikke? Altså og, og der er en altså som øh, og det er Mads Bjergård der har øh, vores øh, researcher. Mm der mener, at Jesper Thunel skal øh, nomineres til ugens fidusbamse for at have skrevet en bog om, altså, og man må jo sige, det er altså også langt ude, altså at man syv år efter skandalen om skat der bare blev hældt ud af post, altså at faktisk at det foregår
2: stadigvæk. Det synes jeg er jo en øh, fantastisk øh, opdagelse Ja, det er Thunel, at videre at vide, at man har, har en mand som Jesper Thunel. Som har, har vundet gives, alle, og... som har vundet alle de priser, der er ved at ja. vinde som journalist og det er jo også en helt vild historie. Indstændig vanvittigt. Og det kunne man også godt give en fordusebarn. Ja, det vil jeg,
1: jeg vil sige. Jeg vil godt i hvert fald nominere ham for det, selvom jeg har nomineret den. Altså, fordi det er, Og, og det, det, som Jesper Thunel har gravet frem her igen, det er som det der med, at vi lever i det konsekvensløse samfund. Det er, altså når der drejer sig om statsadministration og brøler og alt muligt... Men de muligt, har ikke altså,
2: styr på det, det endnu. Altså det er jo tydeligt, altså det har de, de ikke... det er ret bekosteligt, ikke? Jo jo, men altså det er, det er vel også et kapacitetsspørgsmål, man har ligesom af, om om af, om de kan tjekontrollere... Jo jo, men altså staten, styr. hvad skal man sige,
1: gældsstyrelsen har der kapacitet nok til at terrorisere meget for 16.000 kroner,
2: altså Det er også det vigtige. det er sgu da vigtigt, Det er Det for, at der er nogle fordusmager, ikke for for hvad hedder det, det her udbytteskat tilbage, som ligger krav på, eller om at jagte dig og ligesindede, som har haft lidt ondt skatten på et tidspunkt. Ja, det, 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 sådan, det altså, altså, vi, så, er altså, der,
1: vi, jeg, vil gøre, jeg vil gerne nominere Jesper Tunel også for det her stykke arbejde, fordi så kan vi lade lytterne være med til at afgøre, ja. om det er,
2: øh, der, er mange, der er mange, der skriver, at uh, Tunel skal have et øh, barmsøde. Men, men, an, Annie Hedegård mener, at der skal gives to barmsøde den her det, det kunne faktisk godt, også det godt Det er ikke alt, vi har nogle, Det, at det. er lidt fra... tødt, men uh, man giver to men, altså, vi har Det er jo sket før. Sjældne gange. Det
1: sjældne gange. Og der er ikke så meget tid tilbage af den her første time, så vi, vi går videre sammen. med ja, ja. bamseriet vi i, uh, efter pausen, ikke? Og så, jeg vil sige, vi har ikke nævnt det Thys, men det er jo også fordi, er der noget nyt at sige, Aina, at det er jo en fantastisk episode, hvis man skulle lave en, er, jeg, en er, jeg, dokus, eller anden eller en satireserie for Borgen, Jeg har altså. skrevet
2: i dag, og det er lidt usikker, om det er en fase eller tragedie. Jeg tror, tror at meter går nok mere over på tragedie, altså... Ham det er, at hendes nye kærester, han lyder ikke, som om han er en særlig rar fyr. Øh, og, og det er jo helt klart ham, der har haft problemet, og hun har tydeligvis ikke styr på ham. Og hvorfor har hun ikke det? Hvad er egentlig forklaringen på, hun ikke har styr på sådan en person, der går ind og tæver ekskæresten på Christiansborg, hvor han jo ikke har noget, som helst at gøre, og, og hælder øl ud over folk? Nej, altså,
1: altså, jeg kunne bedre forstå, hvis ja, det jeg, var ham, jeg har, der var,
2: hun var jeg har, gået fra, der slog. Jeg, har været en kæm- jeg er en meget stor kritiker af Pernille Vermund. Men jeg har meget svært ved at kritisere hende for uh, den handling, hun har gjort. Nej, det var ligesom heller ikke tænker, hvad, hvad, skulle, hvad skulle hun egentlig allerede, ellers gøre, hun som, som, som politisk leder? Altså, det, det holder jo ikke. Og det er selvfølgelig trist for meditisen, øh, men det, det er jo tydeligt, at hun ikke rigtig har styr på tingene. Men det er jo øh, og, og slet ikke sit privatliv. Øh, øh, nu Altså ham her, her, han er jo. Han er uden for Rækvild. Og de har jo også prøvet på at løse det, det kan man jo se. Det, det
1: men det er jo så ret vildt, men så, siger, så sidder Mette Thiesen der, så siger hun, har valget mellem at, at gøre sit øh, politiske mandat relevant ved at melde sig under fanerne i et andet parti.
2: Ellers kan hun bare sidde derinde og blomstre i fire år. Mm. Nu peger pilen faktisk mere og mere på, på tunnel, øh, tunnel. Vi Godt går videre dag, med vi bamsen vil... i næste time. Nu holder vi en lille pause, og inden vi skal tale, eller efter pausen skal vi tale med den genvalgte færeøske folketingsmand, Sjødhus om Færøernes problematiske samarbejdspolitik med Rusland. Han er kritiker. Ja. Så kommer weekendavisen Jesper Vind og beretter om den stigende forståelse for Putin i Tyskland. Og så skal vi tale med Rasmus Edelberg, der er landsformand for Foreningen Skoler forældre om forældreinddragelse på landsskoler. Og så var der jo en gang, hvor vi skulle Øh, hvor vi plejer at spille musik her i pausen. Men der der er 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 jo, det er jo desværre svære forbud øh, ja. mod fordi det koster mange penge, og Bandeskar har ikke nogen aftale med kode osv. Og opsiden i det her, det er, at man bliver ikke, vi bliver ikke koblet af Facebook. Øh, <laughs> så der er jo altid noget, man kan glæde sig over. Ja. Så om. Men, hvad, men hvad skal vi sige til lytterne? De skal være tilbage her. Vi ved. har
1: noget musik øh, i en fire minutter eller sådan noget. Godt. Vi er tilbage
0: til øh, 11.05 På winningtemp.com.